0: Bienvenidos a la sanación, no es como la pintan un podcast, un episodio más y hoy tenemos al equipo de Psicotap, eh, terapia asistida con perros y está hoy toda la familia y todo el equipo acompañándonos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Pues a ver, platíquenme quién, por dónde empezamos, ah, por GUDE nos empezamos la presentación, que nos platiquen qué hacen, a qué se dedican, qué hacen en, en el equipo. ¿Les parece?
1: Okay, Pero sí. hola.
0: Muy buenos días,
1: yo soy Budenia López y este, pues es un gusto que hayas invitado al equipo a toda la familia Psicotap y pues como tal, toda esta familia eh, brinda lo que es la terapia asistida con coterapeutas perros y pues como puedes ver eh, somos, ahorita por el momento, somos cuatro miembros cada uno de ellos tiene una formación profesional muy específica para realizar diferentes actividades y complementar lo que es ese trabajo eh, de psicotap y entonces eh, cada uno pues vamos a dar como nuestra semblanza profesional y también la labor que de manera pues muy humana realizamos dentro de este grupo
0: Excelente, bienvenida. Entonces, pues platícanos ¿cuál es tu formación o oh, quién más? Sí, sí, que empezamos contigo y ya bueno, seguimos con los demás,
1: ¿no? ¿Qué les parece? Okay. Me parece bien. Pues yo como tal, dentro de mi formación profesional, eh, soy licenciada en fisioterapia por parte oh. de UAP y también he realizado unos diplomados. Uno de ellos es sobre envejecimiento saludable que he avalado por el Instituto, el Instituto Nacional oh. de Geriatría. También tengo otro diplomado en tema de tanatología que lo tomé por parte de la Ibero y también tengo un par de certificaciones como el, soport, el soporte vital básico para esta situación de, de la reanimación y también tengo la certificación en educación y atención de cuidados para, de emergencia para adultos mayores porque como tal dentro de toda esta formación profesional lo que a mí me gusta más que nada es dar cuidados, atención y acompañamiento a las personas y también al compañero animal en esta etapa geriátrica. Entonces, dentro de uh -huh. mi labor, dentro de Psicotap, también es ya comenzar a visibilizar las necesidades emocionales, afectivas y físicas dentro de mi formación como terapeuta físico están presentes en esa etapa geriátrica en el ser humano y también en el compañero animal.
0: ¡Ay, qué bonito Ude! Casi lloro. <ríe> Porque justamente sí, los perritos en edad geriátrica, ¿verdad? Son tan eh, descuidados, tan... Eh, bueno, me ha tocado ver que muchos los abandonan. Yo recientemente eh, perdí a, a mi compañera, a mi Lolita, y sí, pues 13 años y completamente ver cómo iba perdiendo su vista, cómo, eh, pues sí, la fuerza, el frío, todo eso le va afectando, es bien importante y sobre todo pues para los amantes de los animalitos. Ay, gracias, qué lindo, qué padrino <risas> tu, tu labor. Sí,
1: sí, sí, como dices tú, son necesidades este, que solamente se procuraron de cachorro, pero sigue siendo una vida, solamente que está en una diferente etapa, y tiene todavía las mismas necesidades de afecto de protección de alimento, y físicas también ya necesitan más apoyo. Exacto,
0: entonces, más apoyo.
1: Entonces, uh -huh. entonces, ese es un poquito de la labor que hago.
0: Ay, qué bonito, bueno, mucho gusto. ¿Quién sigue? ¿César? ¿Ernesto? ¿Mari?
2: Y gustan César y Ernesto? Y ya al último doy la inducción de, todo, de toda esta hermosa locura.
3: Sí.
0: Muy bien, eh, entonces, ¿Ernesto? Adelante. Sí. O tal, bueno, es eh, antes que nada... <ríe> Pues,
3: no sé si vaya a ser buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdón, perdón disculpen las fallas técnicas. Eh, no, buenas, adelante. la hora que sea, la hora que lo escuchen todos. Me alegro que estén interesados en este tipo de temas porque, aparte de que es algo actual, eh, es un tema de mucho, mucho, mucho interés. Me presento, mi nombre es Gerardo Ernesto Rivera Pino. Brevemente, Ernesto Pino. Me gusta mucho que me llamen así. Mi antecedente, de acuerdo, a mí siempre me ha encantado empezar presentándome desde donde soy. Yo no soy de la ciudad de Puebla. El programa ha sido creado y desarrollado en la ciudad de Puebla, sin embargo, yo no soy de aquí. Yo soy oriundo de, de, del, del estado de Tabasco, en específico de Tenosique. Tengo un poquito de esa esencia, traigo ese calorcito en la sangre. Y lo hago en capié porque esto va relacionado también mucho con mi preparación y por qué y para dónde voy. ¿De acuerdo? Soy psicólogo. Mi formación es, lic es la licenciatura en psicología en la UAB. Actualmente soy egresado. Estoy simplemente en proceso de titulación, pero prácticamente ya tengo, ya tengo terminado todo. También actualmente estoy en preparación para ser adiestrador canino. No solamente necesito la información y el conocimiento para poder trabajar con las personas, sino también necesito estar muy bien informado del trabajo con los perros, en general con los animales. ¿Qué es lo que he hecho en Psicotap? Bueno, básicamente ha sido psicoeducar. Psicoeducar tanto sean niños, sea adultos, eh, también con o sin discapacidad. ¿De acuerdo? Otro dato que puedo dar sobre mí es que me encanta el deporte. Desde pequeño practiqué deporte, desde los cuatro años taekwondo, he estado en básquetbol. Y honestamente, eh, esto lo digo porque también parte de mi tirada, de mi visión, es dirigir estas, estos trabajos con los perros también al área deportiva.
0: ¡Guau! Wow, ¡Padrísimo! Pues bienvenido primero, ¿verdad? Acá a la profesión y hermoso, hermoso su trabajo. Pues ya nos estarás compartiendo más. gracias Muchísimas gracias.
3: Con mucho gusto, claro que sí.
0: Pues César, adelante, pláticanos.
3: Gracias,
4: hola, buenos días. Bueno, pues me presento, mi nombre es César Molasco. también soy licenciado en psicología, estoy en proceso de titulación por la UAP, además tengo varios diplomados en intervenciones ácidas con animales, terapia del juego, perdón, tengo un poco de tos, ¿Cómo? lengua de señas mexicana, entre wow. Sí, básico. Este, pues bueno, mi función en Psicotap es el acompañamiento a los usuarios, en diferentes áreas de desarrollo no solamente la emocional que no es un área pero me gusta más bien me dedico a, a este acompañamiento y no solo los usuarios sino también a su familia en el proceso en el proceso ya sea para personas con o sin discapacidad
0: wow excelente ok bien pues a ver María antes de que yo empiece a hacer preguntas porque si no me voy a desviar <risa> adelante María bienvenida Muchas, conmiga. muchas
2: gracias, Adriana. Muchas gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias a las personas que también voltean a ver este ámbito pues, de, la, de, de la vinculación con los animales, que es algo maravilloso. Y bueno, yo les, yo les quiero presentar eh, básicamente a Psicotap. Psicotap es una entidad de servicios profesionales, que somos todos nosotros, eh, que nos dedicamos al área de la salud para ayudar en procesos de rehabilitación tanto psicológica como física y sistémica o familiar, e incluso de manera social, a diferentes sectores de la población. Desde personas con o sin discapacidad, niños con TDAH, niños con autismo, niños con discapacidad intelectual, niños eh, con, con problemas de aprendizaje, conductuales, inclusive hemos trabajado en situaciones muy muy complicadas como, el caso, como casos de abuso sexual infantil y juvenil eh, y de igual manera nosotros creemos que el, el trabajo que realizan eh, los perros de terapia, que son perros especializados, son perros eh, eh, seleccionados y posteriormente capacitados y evidentemente también tienen un mantenimiento muy importante para poder generar y realizar este tipo de eh, intervenciones. Y bueno, también es importante mencionarles que como ustedes ya pudieron observar, escuchar, nosotros somos cuatro profesionales de área de la salud, somos tres psicólogos, yo me voy presentando, y yo soy eh, pues la directora y la fundadora de Psicotap Puebla. Psicotap tiene eh, 13 años ya de existencia. Nosotros, más bien nosotros, porque así fue, empecé justamente con Azabache, que es nuestra perrita pionera en las intervenciones asistidas con animales, ella digamos que nos ha enseñado todo, todo, todo lo que tiene que ver con el trato eh, el trato hacia los perros ella comenzar la historia desde, desde donde merece ese, ese honor, ella era una perrita en situación de calle y bueno, pasaron muchas circunstancias que, en las cuales ella también tuvo que rehabilitarse eh, en cuestiones de salud, en cuestiones comportales, comportamentales, pero siempre, siempre tuvo la disposición de estar cerca con el humano. Ella fue quien me enseñó primeramente, a, ella fue mi, mi primera maestra de adiestramiento canino y a la par de cómo ella iba aprendiendo, yo iba aprendiendo y, nos, y la, el primer eh, programa de terapia que tuvimos fue en Camp Piaget, justamente hace esos 13 años de, de, de inicio, y empezamos a trabajar con poblaciones de niños con discapacidad y también discapacidad múltiple y sus, y sus padres. Hicimos un taller maravilloso, preciosísimo, dirigido a padres con hijos sordos, en donde les enseñamos a los padres a comunicarse de manera no verbal a través de los perros de terapia. En ese, en ese tiempo teníamos a Zabache y a Maya, que era de igual manera otra perrita mestiza. Y bien. Eh, hay muchísima historia sobre psicotap, hay, hemos pasado muchas, muchas situaciones, muchos hitos, hemos estado en, durante estos 13 años picando piedra, trabajando en pro del bienestar animal, en pro del bienestar humano y actualmente somos esta entidad de servicios profesionales que se dirige a generar y construir una cultura de paz, una cultura de paz a través de estas intervenciones asistidas con perros. Yo, eh, como bien comentó mi compañero Ernesto, no nada más es importante formarnos profesionalmente en el ámbito canino, eh, perdón, en el ámbito humano, sino también en el ámbito canino, dado que si no estamos preparados para entender a los perros y para mantener su bienestar, estaríamos cayendo en el otro lado, que es una cuestión pues, de abuso. Entonces, eh, yo, posteriormente a terminar la carrera, que también fue una, así como un tipo de guau, wow, estudiar psicología para llegar a las intervenciones asistidas con perros, terminé la carrera, este, me puse a estudiar como eh, eh, adiestradora este, de perros, empecé con la Zabache, posteriormente empecé una maestría justamente en el Instituto Universitario Carl Rogers de psicoterapia humanista, y bueno... Después de eso, entró a trabajar en el DIF municipal de Puebla, en el DIF municipal, en la administración 18-21, este, y ahí fue donde construimos justamente el programa Psicotap de intervenciones asistidas con animales, con perros específicamente, al eh, entender que había muchas necesidades que tenían que cubrir estas familias que iban con sus pequeños con discapacidad, y o problemas conductuales, y o problemas eh, de aprendizaje. Y bien, eh, posteriormente, pues no, no conforme a ello, en España, en, hace, hace un año justamente me fui a España para terminar mi capacitación en perros de intervenciones y en perros de asistencia, que también es otro tema muy, muy, muy amplio y que, pues bueno, estamos todos, eh, los, las cuatro, estamos muy felices de estar aquí en el programa para poder, eh, poder que ustedes, nos re, poder responderles sus preguntas. Y con todo gusto, pues compartirles nuestras experiencias.
0: Ay, qué hermoso tu trabajo, además súper eh, preparado tu equipo. Eh, me pregunto si, si las intervenciones siempre son en, en equipo, en grupo, o puede ir individual o trabajar con los perritos alguna, algún paciente.
2: Eh, ambas, ambas, ambas. De hecho, tenemos varios programas que pueden contestar tu pregunta. En general, bueno, eh, el psicólogo Ernesto y el psicólogo César te pueden contestar eh, si evidentemente qué son las intervenciones y bueno, si son justamente dirigidas al ámbito eh, grupal o, o eh, más individual.
0: Sí, a ver, platíquennos y más o menos cómo lo hacen, porque además, bueno, la audiencia tiene que saber que, bueno, están, están ustedes en, en Puebla, yo estoy en Pachuca, y bueno, gracias a la tecnología podemos tener, ¿verdad?, este encuentro. Así Sin embargo, es. bueno, eh, yo no lo había escuchado, he escuchado mucho la técnica o las la terapias con, con caballos, ¿no?, la equinoterapia. Eh, entonces, bueno, me, me emociono mucho saber que ustedes existen y pues espero que la audiencia esté de igual de, de entusiasmada, y bueno, pues adelante. ¿Quién nos platica? Bueno, Ernesto, ¿qué te parece si nos platica la intervención? Y luego César,
3: ¿o quién? Voy sin ningún problema. Los dos, los dos. Ok, las intervenciones es un proceso que está estructurado está dividido en cuatro partes vamos a especificar un poquito más de qué se refiere pero estas intervenciones están realizadas para el fin del bienestar humano pero también respetando el bienestar animal de acuerdo esto de una manera muy resumida eh, hable de las áreas existen cuatro áreas que en estas intervenciones asistidas con animales conocido como IAA se desenvuelven de acuerdo la primera es el área de la terapia asistida con animales, la otra es la educación asistida con animales, la tercera es la actividad asistida con animales y la cuarta es el coaching.
0: Ay, ya se nos congeló. Pero además, Peña. César, puede, puede pasarse a platicarnos más.
4: Ay, se congeló. Bueno, con... Hola Ernesto Bueno, continuo si gustan Sí, adelante Vale, bueno, como bien dijo Ernesto, hay cuatro grandes áreas Son actividades Estructuradas con un objetivo Dirigido a una necesidad Pero esto siempre Acompañado de un Pero... profesional ¿La sí, sí. Vamos a sí, ya.
0: Un segundo es que Se trabó un
4: poco Sí, bueno Ajá,
0: es que se nos la... A ver, adelante César
4: Gracias Vale, bueno, yo les puedo comentar un poco más sobre la educación asistida con animales o con perros. Hay diferentes áreas, hay diferentes objetivos, pero generalmente son actividades educativas dirigidas por un profesional. Un profesional, una persona especializada en el área, no una persona que conoce el tema, sino una persona que ha estudiado, se ha especializado no solamente en los perros, sino que tiene como base una formación académica. Está el coaching nacido con animales o con perros. En ese sentido, son, bueno, es un tema un poquito complejo derivado de al boom que existe en México y Latinoamérica, porque es complicado hablarlo, ya que en su mayoría, no todos, son personas no profesionales, tienen un objetivo específico. Generalmente va dirigido a empresas, comunicación, ámbito laboral, centro de pertenencia, por coaches. Además, existen otros dos rublos. Ernesto me puede apoyar con sus rublos, que es la terapia asistida y la actividad asistida.
0: Sí, ya regresó Ernesto, a ver. Sí,
3: Sí, aquí estoy de vuelta. Disculpen. Eh,
0: sucede, sucede, así es esto de la tecnología. ¿Así? Todo del
3: internet sin causa problemáticas. Sí, sí, nada mejor que cara a cara, ¿verdad? Pero bueno.
0: Ya eh, se nos hará.
3: De acuerdo, eh, Siguiendo. Sí, claro, claro, con mucho gusto, para seguir compartiendo toda la información. Me quedo con las otras dos, actividad y terapia. Estas son parecidas, pero a la vez no. La diferencia, rápidamente, cómo podemos diferenciar la terapia y la actividad, es que la terapia está hecha, planeada y estructurada por un especialista, en específico psicólogos. ¿Por qué? Porque una terapia no la puede dar un adiestrador camino, no la puede dar un fisioterapeuta, una terapia psicológica, ¿de acuerdo? aclarando, una terapia psicológica no lo puede dar un coach, no lo puede dar un por eso nosotros tenemos una preparación dependiendo cada universidad pero propia, sumándole sumándole que para esto también hay que ser una maestría, ¿de acuerdo? A una especialidad en psicoterapia, aún así claro, sales, no puedes nada más ir y decir voy a dar terapia Así es, así es Entonces, esta es la terapia ¿Cuál es la actividad? La actividad igual está estructurada Sin embargo, puede permitirse un poquito Como, por decir, aventurar ¿No? Permite un poquito más esta parte Eso
0: Excelente Oigan, y bueno, me gustaría mucho platicar Pues al tema directo de los perritos Platíquenos. Escuché que estaba zabache que es eh, perrita de raza única, ¿verdad? Y Así es. entonces se puede trabajar con cualquiera, como ustedes han, han llenado su equipo, platíquenos ahora también de los compañeritos animales con los que trabajan
2: claro pues básicamente esa es la pregunta del millón muchas veces mira usualmente al principio hace muchos años al principio de estas intervenciones que por cierto empiezan oficialmente en 1960 y tantos en los años la década de los 60 empieza a, a generarse este auge por las intervenciones asistidas con perros eh, a partir de ahí pues como casi en todas las áreas o disciplinas caninas, se empieza a especificar cierto tipo de raza eh, que es más eh, proclive para generar cierto tipo de trabajo. En este caso se ocupaban más los Labrador eh, retriever o los golden retriever y o oh, también pastor alemán, muy parecido a lo que son los perros de asistencia. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, nos podemos, nos podemos dar cuenta justamente ahí en mi imagen de perfil, está una de mis perritas que se llama Nala, Nala, por ejemplo, es una perrita completamente eh, de raza única, así como Azabache. La podemos ver, tiene como tipo colores golondrinos, como un Rottweiler, o un Doberman, ¿no? Este, blanco con negro, el pechito blanco, y bueno, ahí la podemos ver con toda la disposición del mundo para jugar con, con ese juguetito que se llama Kong. Y por el otro lado está Sabache, que es una perrita como, muy parecida a un Golden Retriever, pero en negro. Y bueno, ¿qué es lo que las hace diferentes a los demás perros? Que si tienen raza, en, como por ejemplo en contraste con Inti, que es mi otro perrito de trabajo, de terapia, es justamente su temperamento. La, 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 esta... ¿La edad influye la edad también influye un poco, sin embargo, eh, bueno, ahorita vamos a trabajar un poquito en cuanto a la edad, este, sobre todo en cuestión geriátrica, porque por, por eso mismo Azabache empezó cuando tenía ocho meses de edad y actualmente tiene, pues ya tiene 12 años. ¿no? Y entonces ella está a punto de retirarse, que por cierto manténgase al pendiente de las redes sociales porque le vamos a hacer su festejo de retiro de Zabache, muy Ay, merecido cosita. porque ella tiene toda su vida trabajando ahora ya es una reina, hace lo que ella quiere, entonces no, pues qué
0: hermosura. merecido se lo tiene ¿no? <risa> queremos foto de Zabache claro, claro, claro,
2: claro, con todo gusto entonces bueno, ¿qué es lo que hace este estos perritos que sean eh, proclives para trabajar en terapia? uno, que tengan un apego al humano dos, que efectivamente si tengan esta inteligencia eh, pues muy despierta, que sean activos que sean eh, eh, de una u otra forma en, en cuanto al temperamento, por decirlo así le vamos a poner que sean eh, dóciles, que se adapten muy bien a los, a los, a los cambios, que sean este, la inteligencia medida en ese, en ese sentido, de la adaptación este asimismo que sean sociables ahora bien, no quiere decir por eso que van a tener, que van a ser amigables con todos los perros porque no todos los perros son así y aún así son sociables con los humanos. Sin embargo, eh, esa va a ser una parte muy importante, que sean sociables con los humanos. Eso como digamos que de base a. Y a partir de ahí nosotros tenemos que hacer un entrenamiento general y un entrenamiento específico para que los perros eh, se habitúen a trabajar con las poblaciones con las que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con chicos con autismo a con adulto mayor. No es lo mismo trabajar con niños con TDAH a trabajar, eh, por ejemplo, con adultos o con adolescentes. Entonces, esa va a ser la diferencia.
0: Oye, ¿y tienen específicos ustedes ya los perritos en su espacio o es como de, ah, yo tengo a mi perrita y me encantaría que me acompañe en mi proceso de terapia? ¿Ustedes bueno. lo pueden controlar o así no funciona?
2: Bueno, miren, en ese, en ese caso... Eh, nosotros algo muy importante también sí sí podemos trabajar dentro de un consultorio de hecho trabajamos en colaboración con una asociación que se llama Luna Espacio Terapéutico que radica aquí en Puebla uno por qué porque hay muy poca cultura todavía de este tipo de intervenciones. En Luna nos permiten que los, nos dan espacio a y apertura que los perros puedan estar dentro de los consultorios y convivir con su población de pacientes, cosa que muy, muy difícilmente sucede, por ejemplo, en consultorios que, de renta, que cuando rentas por hora o cuando vas a rentar, este, como cualquier terapeuta, ¿no? Entonces esa parte es muy, muy importante. Dos, nosotros no tenemos un consultorio como tal fijo. De, de nuestras propias instalaciones, ¿por qué? Porque nosotros pugnamos justamente por, esta, eh, por este ejercicio social de insertar la inclusión a través de los perros, pero en las calles, en los parques, donde las personas con discapacidad también sean visibles, donde estos perros también sean visibles. Por ejemplo, este, por eso cada uno de nosotros tenemos, bueno, en este caso solamente en, yo tengo perro, y Ernesto también tiene sus perros que en un momento también te va a compartir, les va a compartir este cómo es que se cómo es que nosotros trabajamos de, uh, manteniendo nosotros a nuestro animal en bienestar y llevándolo posteriormente a las terapias y después contesto esa esa pregunta sobre ah yo quiero, yo tengo una perrita, la puedo llevar, pero después contesto eso. Después de que Ernesto nos ilustre también. A ver, Ernesto,
0: ilustra, por favor.
3: <risas> claro. Bueno, eh, no todos los perros pueden ser coterapeutas. No no existe una raza definitiva que los clasifique, pero no todos los perros pueden ser perros de terapia. De acuerdo, eso es muy 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 importante, porque pasan varios filtros para, como lo estaba. Sí, además su personalidad la maestra, también
0: Rayo. quiero tomar eh, en cuenta, ¿no?
3: Su esencia,
0: es. su carácter.
3: Exacto, y eso es lo que no debemos de perder y es a lo que nos enfocamos mucho. No hay que usar ni ver al perro como eso, como un objeto. No debo decir, es que es esto, mira, aquí lo quiero, esto tengo y tómate lo llevo, ¿no? Uh -huh. Y me va lo a hacer como hoy. una fórmula mágica. Claro. Exacto, exacto. No se maneja de esa manera. Nosotros vemos desde el bienestar. Si el perro genuinamente quiere, podemos permitirnos un poquito más. Uh -huh. Yo puedo compartir mi historia. La maestra Rayo ya lleva muchos años trabajando con sus perros y yo ahora que estoy en preparación para ser adiestrador canino, estoy trabajando, pero yo no solo, en conjunto con mis perros. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando como un binomio. Ok, ¿qué sucede? Eh, ¿Puedo poner el ejemplo de mi perro Nash? Estábamos hablando de las, de las discapacidades y que no son tan visibles. Bueno, imaginemos este caso. Si las personas con discapacidad no son tan visibles para la sociedad qué sucede con un perro y aparte un perro discapacitado oh. ¿En qué momento nos ponemos a cuestionarnos qué es lo que está sucediendo? Yo puedo dar mi ejemplo que Nash eh, es un perro que creció con, con bienestar sin embargo por cuestiones de su, de su raza, de su salud eh, le dio glaucoma ¿De acuerdo? Esto un veterinario nos podría hablar muchísimo más extenso pero resumido, Pero era. Claro, claro Pero ahorita adelante. no hablamos un veterinario. Sí, 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 sí claro. Eh, y resumido, lo que fue necesario para que Ignacio estuviese bien fue la extracción del ojo, ¿de acuerdo? Una mm. cirugía. Entonces, ya a partir de esto empezamos a hablar de. Ok, pues si antes veía, entonces ahorita ya no ve. Mm -hmm. Empiezo a ver que se choca ya de repente empieza a pelear está estresado, ¿qué es lo que le sucede ¿de acuerdo? tenemos que trabajar con eso y ya de ahí empezar a ver tiene el contacto, le gusta podemos seguir avanzando ¿de acuerdo? sin olvidar que tiene que ser el perro que realmente quiera no podemos obligarlo a nada
0: sí, y es que además, acuerdo? disculpa que te interrumpa pero tan solo algo que yo he visto cuando es la, la comunicación animal es que también viven sus duelos, también su proceso, que necesitamos darle tiempo y muchas veces, muchas veces como compañeros humanos no lo entendemos, creemos que rápido o si yo soy o estoy bloqueada emocionalmente y no me tomo un tiempo para contactar y mi compañero me lo pide, pues claro que me puede desesperar. Uh -huh. No sabía, supuesto. no había entendido que también ustedes tenían eh, compañeros eh, animales trabajando con discapacidad Me parece encantado Estamos en ello okay. Estamos en
3: ello Tenemos uh -huh. que demostrar, o sea, no vamos a dar lo que no tenemos Eso está muy claro Tenemos que demostrar con nuestro trabajo y con mucha ética realmente qué es lo que queremos uh -huh. hacer
0: Ah, qué hermoso. Para eso, qué César
2: verdadero. te puede mira, César ya está levantando ahí la mano, más bien su cola.
0: La cola. <risa> para la quien nos está viendo es la colita de un gatito, no anden pensando mal. <risa> no. <risa> está <esa>? exhibicionista. <risa> sí, no,
4: por sí le gusta llamar atención.
0: <risa> qué lindo. ¿También trabajan con con gatitos o todavía no? O sea, bueno, sé que es específico de perros, pero no sé si ustedes empiecen a hacer prácticas extra con, con ellos. Pues sí. Existe. se podría. ¿Se podría?
4: Claro, se podría sin, pro sin problema, sin embargo, nos especializamos si con perros, ¿no? Mi gata es chismosa. Le <risa> gusta sé. estar chismosa, Entonces es porque
0: estar... los dejé afuera.
4: <risa> pero sí se puede, sin problema.
0: Ok. Bien, vamos no a para... platicar, adelante. César sí.
2: justamente
4: nos iba a platicar sobre el bienestar de los animales bueno es que es súper importante, es, es un tema muy amplio pero entendamos que es el bienestar humano o animal en conjunto el bienestar es un estado de estabilidad donde varias necesidades se han sido satisfechas emocionales, físicas conductuales, entre más cosas entre más áreas estas están eh, dependen mucho de la raza más bien de la especie, ¿no? mis necesidades como persona no son las mismas que las necesidades de mis mascotas o de mis coterapeutas. Y estas, a su vez, están enumeradas. Es muy importante porque, bueno, dentro de las cinco, eh, cinco libertades de los animales también hablamos sobre pautas. Y muchas veces en intervenciones caemos en que los los coterapeutas, a perros, caballos, gatos, pierden su naturalidad pierden su esencia pierden su manera de comunicarse con otras especies uh -huh. además abusamos de ellos, claro ejemplo muchas personas le, yo he visto mmm, sin decir nombres, que a los cabezos los pintan
0: nombres, no, no que, nombres, queremos que decir nombres <risa> no, no, no Evidencia, no, bueno. ahora.
4: <coughs> bueno, es que hay buenos enfoques por ejemplo, hay muchos motos en hay muchas este, áreas que lo hacen, muchos lugares que desconocen sobre las pautas. ¿Y cómo repercute esas conductas? En los animales. Claro. Hay un término que no me gusta mucho, es el término humanizar. Porque toda conducta es humanizada. Sin embargo, debemos aclarar y debemos entender cuál es su repercusión. Por ejemplo, que usen zapatos, o hasta cierto punto que a los animales no les gusten trabajar con, con personas. Ahí se viola su, su bienestar, o que un niño con tea es demasiado eh, demasiado brusco, lo puede, puede llegar a lastimar a un animal, o a matar, que es el caso. Por tan importante el bienestar en, la, en las intervenciones.
3: Me gustaría complementar, si me permite, César. Adelante. Y todos aquí también, eh, un poquito. Esta parte del bienestar, eh, dijo César del bienestar, existen cinco, cinco puntos que están dentro del bienestar animal, ¿de acuerdo? La primera, resumido, el perro debe estar libre de hambre y sed, ¿de acuerdo? En todo momento. Ejercicio. Pensemos estas cinco cosas que les voy a decir en uno mismo. Vamos a proyectarnos un poquito y después vamos a analizar si realmente está fuera o no de lo que incluso hasta nosotros mismos necesitamos. 1. estar libre de alimentación y sed. Dos, debe tener un ambiente propio, un lugar seguro, ¿de acuerdo? Tres, debe estar en buena salud, tanto física como emocional, en todo. 4. el perro debe de, perdón, dentro, la cuarta es el bienestar animal. De acuerdo, el bienestar emocional, lo siento, debe de estar libre de ansiedad, de maltrato, de acuerdo, de, de represión en todo momento, porque esto sucede mucho. Y el quinto y último es que el perro debe de ser libre completamente de expresarse con naturalidad. El perro ladra, el perro muerde, el perro escarba, juega. juega. Que a nosotros, los humanos, no querramos, yo creo que entonces ahí nos debemos de cuestionar en, es ¿por qué o para qué tenemos a un perro? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque si nos ponemos a cuestionarnos, pues ¿cuántas acciones nosotros tenemos los humanos que a los perros no hay siquiera les agradan? Y ellos como no tienen ni esa voz como tal para expresárnoslos, no nos lo dicen. Sin embargo, lo comunican de otras maneras. ¿De acuerdo? Entonces, venga, desde estas cinco partes, yo creo que no está tan alejado incluso lo que nosotros necesitamos.
0: ¡Qué hermoso! Oye, tita, toda la razón. Fíjate que bueno, fíjense más bien, ¿no? A mí me acaban de, de regalar una perrita hace un par de meses, justo por mi duelo, y bueno, la perrita es una perrita de raza mediana, pero no ladraba, y yo tan solo le levantaba un poco la voz como de, no, vente, y se tiraba, y entonces, eh, indagando, supimos que sufrió muchísima violencia y ahorita lo que nos platicas, ¿no, Ernesto? Como de que ladran, corren pues la perrita llegó y nada más estaba sentada y a mí yo decía, eso, eso es un perro normal ¿verdad? De que viene con, con todo el trauma y la verdad es que yo sí usé con ella flores de Bach eh, y ahorita pues juega corre, eh, mi mamá ahora que, mi, que, que la dejo encargada a veces con mi mamá le, le sorprende porque la perrija, la perrija, la perrija ¡A la perrilla ¡A los perrijos! <risas> sí, sí, no me gusta que se queden solos, entonces, bueno, eh, mi mamá ahora ya le la escucha ladrar, pero justo ahorita lo que, lo que comentas, Ernesto, me da todo el sentido, ¿verdad? Y que incluso podría, eh, bueno, dentro de, de sumar la información a la hora de promocionar el podcast, poner estos puntos tan importantes porque es muy fácil adquirir una responsabilidad y no eh, vemos más allá de todos los requerimientos que un perrito o un compañero animal sano necesita. Entonces, bueno, me encanta, me encanta todo lo que nos están aportando, la verdad. También. ¿Perdón? No, ¿Se me encima? claro, sí. mucho gusto. Gracias, gracias. No. Bueno, y bueno, síganme platicando. No, eh. no,
3: adelante, con mucho gusto, a, a seguir preguntando.
0: Sí, me parece súper interesante su trabajo, la verdad es que, bueno, quisiera yo que nos explayera más como de técnicas también, bueno, de, de la importancia del adiestramiento, de los eh, de los perritos abuelitos, cómo es que, cuál es su, su intervención.
2: Adelante, compañera gudé
1: Ok, pues bueno, en este punto, como comentaba Ernesto, ¿no? Este, el bienestar animal, ahí voy a hablar un poquito sobre el bienestar del del animal ya en la etapa geriátrica ¿no? Eh, porque así como yo he aprendido mucho del ser humano en esa etapa también he aprendido de manera personal con mi propia, con mi propia perrita que ya falleció eh, en la oh, cual también la estuve acompañando animoso. en su enfermedad terminal, que tuvo una insuficiencia hepática y entonces dentro de el sufrimiento que ella vivió y que yo también de cierta manera acompañé y viví a través de ella pues aprendí muchísimo de las necesidades en cuestiones pues de medicamentos este, afectivas, de protección y también pues físicas ¿no? que van necesitando entonces este, pues también es como otro punto por el cual estoy yo con, colaborando ¿no? porque así como yo eh, dentro de mi historia personal y dentro de mi historia profesional me di cuenta que el adulto mayor eh, se encuentra muy aislado, solo, eh, en abandono, olvidado, y de hecho incluso él, hablando en escuelas este, me decían, pues nunca he hablado como de esta etapa o de lo que se necesita, hay mucha confusión. Entonces dije, bueno aparte yo de trabajar con el ser humano voy a, quiero trabajar también este, um, este tema ¿no? con, el compañero animal, con el compañero animal que yo tuve y con el compañero animal que tienen muchas personas y también mis compañeritos que están en ese trabajo como entrenadores como cuidadores de esos perros y es lo que estoy como, este, trabajando y que también ya vimos al realizar algunas actividades en un asilo ahí Sabacha nos ayudó en esta etapa en la que ella está geriátrica para generar empatía con los abuelitos que se encuentran en el asilo. Para que vieran de, ah, pues sí, es una perrita que también ya está pasando por esos cambios y de cierta manera, pues también las personas que se encuentran ahí veían en ella como un... pues se generaban un vínculo a pesar de que no habían pasado años o días en mucha interacción con ella, podían generar una empatía al hablar de que están en la misma etapa mm. con diferentes historias cada una pero este, compartían eso
0: era claro, muy bonito energía también verdad todo sí
1: sí sí el que hecho de que también ya busca el sol para mantener esta temperatura <ríe> sí, este sus momentos de descanso sí realizar actividad física pero tal vez en algún momento necesita tal vez un poco de apoyo porque también se cansa eh, todavía se mantiene busca mantenerse activa como también nosotros como ser humanos buscamos todavía mantenernos activos socialmente entonces Ahí yo seguí aprendiendo muchísimo de, de Azabache y de esta interacción y cómo se puede yo como profesional de la salud apoyarme y con ayuda de la coterapeuta, perruna, el poder yo llegar y acercarme mm -hmm. al adulto mayor. Entonces, como se puede ver, este trabajo de los coterapeutas, perrunos abarca cada una de las etapas del ser humano y también en esta situación de discapacidad o no de discapacidad porque tuvimos ahí abuelitos que físicamente tal vez eran aún muy independientes pero también había algunos que como tal llevan perdiendo capacidades físicas este, o tal vez a nivel cognitivo ya había mucho deterioro y se mantenían como en esta situación de me voy a aislar más o no quiero conversarlo de manera hablada con otra persona, pero al acercarse a un perrito, pues tenían una interacción de manera táctil y entonces ya traíamos como un poquito más eh, a, podía realizar un poco más de actividad de ahí, digamos que una respuesta física, capturarse más, resp uh -huh, una respuesta visual que es como lo que yo busco un poquito más físico, pero al mismo tiempo yo engancharlo a la vida al momento y era, un, como, era demasiado así como bonito y eran pequeñas pequeñas respuestas que te hacían ver y que a mí también me hacían ver que dentro de esta confusión que socialmente hay entre pensar y ligar la palabra envejecimiento con enfermedad o inmediatamente con muertes de no, todavía hay vida en esa, en esa etapa y a veces es un día a día pero ¿por qué no hacerla más más bonita, llevadera. Más, uh -huh. más llevadera y en compañía de ya un compañero animal que tal vez hace una pequeña visita si es una persona que está institucionalizada o incluso también el adulto mayor que tiene su perrito en casa y que se le puede ahí apoyar y educar al perrito para que el vínculo se fortalezca y así el adulto mayor eh, no se aísle y se mantenga más activo y tal acompañado vez sus familiares se sientan acompañado porque a veces la familia en sus diferentes actividades cada uno uh -huh. a veces no está interactuando con el adulto mayor sin embargo tiene a su compañero uh -huh. y eso es como que por es, es como dejar de ver, eh, dejar ver que estos terapeutas realmente pueden abarcar muchísimo muchísimo en, en, en okay. a nosotros en nuestra especie no siendo humanos a veces solamente solamente los denigramos también a los animales no como solamente eres mi servidor cuando en realidad no también sí, sí, desde es mi la compañero
0: conciencia claro claro uh -huh. y además me encanta cómo se nota y se percibe el cambio tan solo de energía con cada terapia no y en cada área donde lo pueden conducir pero sobre todo, dijiste un término que sí, me ha sí, encantado, sí. que es coterapeutas perrunos. ¿Así es el caninos. término? Caninos.
2: Coterapeutas caninos o okay. coterapeutas. Este, básicamente es para todos. Para todos los animales de intervención asistida, pueden ser desde perros, caballos, gatitos, efectivamente, y diferentes, eh, pues diferentes especies. De hecho, eh, primero que nada nos gustaría que, que las personas se, se pudieran... Eh, pues abrir esta información, que sepan que existe otro tipo de intervenciones y, bueno, que pudieran conocer este tipo de coterapeutas Y fíjense, o sea, la verdad es que todos y cada uno de nosotros que estamos formando este grupo de trabajo también lo hacemos desde esta parte más personal, inclusive, porque muchos tenemos esta... Bueno. Estos, esta visión este, este amor inclusive por tanto por la humanidad en el caso por ejemplo de la de gude no ella va directo y trabaja con, con, con las personas adultos mayores Ernesto, César, sin ningún problema, también enciendan su micrófono y vamos a hacer esto también más, más, más ameno de, 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 y que compartamos con, con la audiencia de, de, de nuestra queridísima Adriana, este, pues, ¿por qué estamos en esto? no? O sea, en mi caso muy personal, yo amo y adoro desde toda mi vida los animales y encontré la forma perfecta para poder también sembrar una semillita de conciencia sobre el bienestar animal pero también sobre el bienestar humano. A mí me gustaría eh, también este, focalizar un poquito en, en el tema que comentabas sobre tu perrita, y que se dieron cuenta que vivía violencia, sí. La violencia no, está, no separa a los animales, desgraciadamente al contrario, los animales forman parte de esta base piramidal en la cual se ejerce la violencia, así como con los niños, así como con las mujeres o ciertos grupos vulnerables, los animales también son desgraciadamente un objeto de violencia y eso es algo que tiene que cambiar y que tenemos que cambiar evidentemente de acuerdo a, a nuestro nivel de conciencia y a, muy aparte del nivel de conciencia las prácticas, muchas prácticas inhumanas que ejercen hacia los animales, por eso parte de nuestra visión muy fundamental y la visión también muy fundamental es el bienestar animal, porque como bien dice Ernesto, no podemos dar lo que no tenemos
0: uh -huh, claro, sí, sí, me encanta que, que lo pongan con el ejemplo ¿Mm? no hay mejor forma que vivirlo pues sí. claro.
3: y si me permiten desde okay. esta parte del ejemplo es a como desde mi experiencia he transmitido y he querido trabajar con los animales el primer cambio fuerte que hubo fue darme cuenta que la crianza que yo había que yo tenido con mi perro no había sido completamente de bienestar y esto suena un contraproducente, sí, pero creo que también es necesario externarlo como tal eh, yo estaba trabajando estoy trabajando en esta área, pero cuando no tenía conocimiento, yo no llevaba al 100% a cabo este, este cuidado cuando me di cuenta que ni siquiera yo mismo lo estaba haciendo fue pues cuando yo dije, a ver es que no, honestamente no era porque yo no lo quería o porque yo quería maltratarlo, yo estaba desinformado, ahorita que ya entiendo qué es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? entonces desde ese cambio fue cuando yo dije, a ver, dame para acá que yo necesito yo yo individual, porque nació de ahí, me di cuenta que yo necesitaba esa, esa compañía, ese cariño, ese bienestar, y por ende, como consecuencia, de verdad, como dominó, me fui a querer compartirlo. Y así es básicamente en cómo estoy. Yo llegué haciendo mi servicio y mis prácticas profesionales a una institución de gobierno, donde ahí tuve el gusto, sin esperarlo, el placer de encontrarme con el programa de canoterapia y cuando yo llegué yo dije, wow, esto, esto está increíble, hay una gran facilidad de que esto no se conoce mucho y puede darse mucho provecho desde mi experiencia desde chiquito eh, estuve al lado de zonas rurales es un municipio donde yo nací entonces ir al rancho, ir al caballo, las vacas es algo que es súper natural, entonces desde cuando me di cuenta que también cómo se trabaja en las zonas rurales, porque cuando yo dije es que esto tiene que externarse, esto no nada más se puede quedar aquí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces fue cuando yo dije, wow, lo viví tan cerca desde muy pequeño y ni siquiera sabía qué es lo que tenía. Entonces, sí. desde ahí fue donde nació el gusto de, y el amor, vocación, vocación
1: Tienes real que de
3: querer compartirlo. Así, Así es. es.
0: Sí, y además, mencionas sí. algo bien interesante, Ernesto. E incluso yo cuando explico el ciclo menstrual, que nos lleva como a lo básico, ¿no? A ver la naturaleza, a ver cómo nos relacionábamos desde siempre y cómo más bien la mente racional nos va alejando y nos va desconectando completamente. Hermoso, César. gracias. César, adelante.
4: Claro, complementando un poco lo que dijo Ernesto, pues el crecimiento personal, ¿no? O sea, yo con Ernesto lo conozco igual ¿eh? en un centro. Yo inicié, pero con caballos. Yo entré, yo entré a este mundo con caballos Y poco a poco pues, me fui interesando más por los perros Pero por ejemplo Yo personalmente Estoy súper rápida no Yo soy las personas que soy como muy activo Me gusta moverme Por lo mismo interrumpo las personas No las dejo hablar, hablo muy rápido Pero con un perro de la maestra con Inti Dije ok, me proyecté y Dije ok, debo aprender a ponerle Límites Que es lo que preguntabas hace un momento no como eh, un tipo de técnica. Simplemente, lo siento, pues el pasear un perro, tú vas relacionando muchas cosas. Su, su naturaleza, su bienestar. Eh, yo aprendí mucho eso con Inti y con Ala. Le eh, digo, ok, él es un perro y, y pues no va a dejar de ladrar. No va a dejar de olfatear. Al contrario, que olfatee más, que huela más. Y sobre todo, esta parte de bienestar, decir, ok, si límites, como todo pero también hay eh, tiempo y espacio para todo. Entonces hay como muchas historias que tenemos con la mesa radio, ¿no? Cuando la conocí, conocí a sus perros, uh, me decía, es que no los toques porque estoy trabajando. La maestra lo sabe, yo me sentí súper ofendido, dijo, no, 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 es que realmente es eso, ¿no? Realmente, pues hay lugar para todo, no era un momento para que yo los acariciara.
0: Claro, además que tienes te... nociones de adiestramiento, ¿no? Es como... Que mucho tiempo después lo entendió y así
2: ¿Qué? muchas personas se molestaron, se molestaron ¿Qué? y se molestaban.
3: O sea, ¿por Se molestan.
2: No, y se molestan. Y actualmente, por ejemplo, con los perros de asistencia que tienen su chaleco para perros guía, por ejemplo, dice ahí, no me toques, estoy trabajando. No puedes,
0: ajá. No puedes. Exacto.
2: Y aún así nos molestamos como seres humanos porque decimos, ay, no, o sea, ¿por qué no lo voy a tocar?
0: Sí. No, además eh, uno corre mucho peligro, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando también inicié la comunicación me tocó encontrar un perrito policía y antes de acercarme pedí permiso y puse también la, la mano para, para pedirle permiso al perrito. Y fue cuando todos me dijeron, sí, adelante. Ah, bueno, ya fue con permiso, pero sé que efectivamente están trabajando y están en su papel y te pueden desconocer. Eso es algo interesante que, que a lo mejor eh, muchos quienes no estamos tan cercanos podemos eh, pasar por alto, ¿no? Eso por y, un lado, y aparte,
2: perdón, que también se pone en peligro al usuario uh
0: -huh. claro.
3: sí eh, complementando esto Adriana que tú estás diciendo quiero hacer mucho hincapié y para todas las personas que nos están escuchando que quede muy claro que si llega a suceder una mordida en ese caso por ejemplo el ejemplo que nos pusiste Adriana la real culpa es de uno es de la persona claro, por ser querer ser invasivo así es hacemos sí. reflexión y para dónde nos creemos que tenemos ese poder de, de, de llegar y adueñarnos incluso del cuerpo de las demás personas y del perro, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo, ¿por qué no? Y eso si ya llega, es un
0: gran ejercicio de consentimiento.
3: Queda muy claro que es culpa de ¿Sí? uno.
0: Claro, 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 claro.
3: Así es, así es. Y
0: desde ese punto,
2: como lo ilustra César y, y Ernesto, o sea, es un, es un ejercicio de terapia, o sea, es, es... Hace artito que mencionabas sobre el entrenamiento y cómo funciona y esto y el otro, fíjate, mu muchas veces, o sea, esto sucede mucho en las intervenciones asistidas con animales, tanto perros como con caballos, que los papás llevan, o la, sí, usualmente son los papás, pero la gente y la gente que, 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 que tienen intenciones de ser usuarios es, ay, va a ir a equinoterapia porque va a montar al caballo mi hijo. ¿No? Y entonces cuando desde la primera sesión no montas al caballo, entonces los padres se pueden molestar ¿no? o las personas usuarias se pueden molestar sin saber que nosotros tenemos una metodología bien específica en la cual esta metodología es primero conoce con quién vas a estar enfrente Porque es, y todo lo tenemos en, en, en esta cuestión terapéutica del rapor. Tenemos que sí, sí. presentarnos, como por ejemplo hoy en el programa. Bueno, me presento, quién soy yo, qué estudié, qué hice, a qué me dedico, cuál es mi función. Lo mismo es con los animales coterapeutas, lo mismo es con los perros. Yo en lo particular muchas veces efectivamente no, no, no les gustaba mi forma de trabajar porque yo no les permitía a las personas y mucho menos a los pequeños que se comunicaran o sí. que tocaran directamente al perro. ¿Por qué? Porque primero tengo que regular su, su conducta. Primero tengo que poner normas, límites y reglas para poder trabajar esta intervención. Porque de otra forma, como bien dicen mis compañeros, estaríamos siendo invasivos con el perro. Incluso conmigo como terapeuta. Y desde ahí empieza el proceso de terapia. Muchas veces es el niño llegaba y ¿qué es lo que le decíamos primerito? Toca para ver si te podemos abrir toca para pedir permiso para entrar a acceder al consultorio. Si no tocas, porque le va, ay, el perro, que no sé qué, no, 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 te empiezas a regular desde ahí, ¿vale? Y entonces es todo un proceso de trabajo, es un proceso eh, dirigido. No, no es que me saco de la manga esta información, esta actividad. No, todo sí. nuestro proceso de terapia está justificado. Y en cuanto a los perros, de igual manera, no voy a poder Introducir a un perro, por ejemplo, pon tú, un perro de tres años que nunca ha tenido contacto con niños, que nunca ha estado en lugares cerrados, que nunca ha salido de su casa. O sea, sí, si eso es algo bien importante. Y ahí va la respuesta a lo que les dije que, que iba, que iba, y después les iba a contestar. Imagínate que tu perro. Eh, que, que lo tienes desde cachorrito casi casi te lo dieron de, a las dos semanas tú lo criaste tú todo nunca ha tenido contacto con perros nunca han tenido contacto con niños este, a lo mejor lo sacaste dos tres veces porque lo llevaste a la veterinaria lo sacaste a la calle o lo sacaste a pasear pero el perro usualmente está temeroso usualmente puede generar agresión por, por miedo este, y el perro se siente a gusto y cómodo en tu casa porque es el, es, el, es el contexto que conoce. Lugar Imagínate seguro. que si tú dices, oye, exactamente, es un lugar seguro. Sí, y eso a veces, ¿eh? porque ni siquiera en las casas tienen un lugar seguro los perros. Y eso es algo bien importante. Eso también, por eso les decía que la violencia, de la violencia no se escapa a nadie, ni siquiera a los animales, mucho menos a ellos, desgraciadamente. Entonces, que si, que si dices, es que mi perrita es muy, o mi perrito es muy cariñoso, pero bajo esas circunstancias... Y contigo, en su lugar seguro y contigo, perfecto. Pero si tú quieres sacarlo, lo llevas a un salón de clases donde hay como 30 niños, si bien nos va o más o menos, pero todos los niños están haciendo ruido, hay niños que tienen a lo mejor algún tipo de comportamientos extraños o raros aparentemente todo lo, el contexto ¿no? fuera de nuestro contexto de, 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 de necesidades educativas especiales como por ejemplo es el autismo ¿no? estas estereotipias las voces, este, eh, sonido con la voz, etcétera. entonces si el perro no conoce eso imagínate, o sea, ¿qué vas a hacer? entonces por ello nuestros perros por eso están entrenados y habituados desde temprana edad o si no es desde temprana edad poco a poco, durante todo el proceso de la intervención, lo vamos acercando o aproximando de manera sistemática, poquito a poquito, hasta donde el perro se sienta cómodo. Por eso es que comentamos lo, la importancia del bienestar animal. Si el animal no está en bienestar, yo estoy cayendo en un tipo de maltrato. Entonces, eso es algo muy, muy importante, que donde quiera que ustedes eh, encuentren este tipo de, 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 de espacios donde ofrezcan las intervenciones asistidas con cualquier animal, se, 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 se cercioren de que los animales están en bienestar, tanto físicamente como exactamente emocionalmente, porque ocurren un montón de desgracias, y así lo digo como tal, porque el animal no está en bienestar. Porque el animal está, está siendo omitidas algunas de sus libertades y porque el ser humano, por querer implementar ese tipo de intervenciones y más ahorita que está súper de moda, muchas situaciones por ahí, porque vamos a tocar también, como los animales de apoyo emocional, que sucede este tipo de ejemplo que les puse, ok, te ayuda mucho a ti, pero no, tampoco no has pensado en el bienestar de ese perro. De hecho, apenas tomé un curso justamente este, en de aquí desde nuestro país, de una asociación que estaba lanzando esta, este tipo de certificación y, y le decía a mis compañeros, es que yo me metí pues para ver qué, qué es lo que comentan, ¿no? Uh -huh. Y usualmente <risa> se toma de manera utilitaria al perro. Es decir, ah, pues me voy a tomar justamente, voy a tomar al perro como un medicamento, como un ansiolítico o como, como un antidepresivo. Me ven,
0: te quiero ahorita, así, Ya, me, me lo...
2: Me lo tomo y ya, con eso voy a estar bien. Okay. Y entonces hacían representación a ello. Y eso es incorrecto, porque desde ahí estamos cayendo en una cultura, en una falsa cultura de bienestar. Al contrario, estamos ahí también inclusive pudiendo faltar a una de las de, de la, de los, de los, de los, libertades de los animales. Entonces, es un tema delicado. En el que nosotros también estamos trabajando para educar a las personas y para orientar al, bien, al verdadero bienestar tanto humano como animal y ambiental.
0: Ay, gracias María. Es tan importante tener todo esto en cuenta porque en cuenta, perdón, porque efectivamente hay muchos lugares que, que te decía no he visto que ha tomado auge que quinoterapia y sin embargo eh, me parece muy muy eh, muy certero lo que mencionan que como usuaria a lo mejor no tendría la idea y los, de fijarme en los requerimientos, pero que, ¡ay, qué bonito! Son caballos, hay que ir. Y claro, ¿no? Todo lo que puede suceder y que además sean personas capacitadas, como siempre, es muy importante revisar todas las certificaciones, toda su preparación, porque si sí es habida de terapias, hay quien, aquí en Pachuca dan e incluso eh, quimioterapia para embarazadas, entonces imagínate el riesgo si se saliera de, de control, ¿no? Y, y me encanta, pues, bueno, pues, nuestro, nuestra entrevista, nuestra plática del día de hoy está llegando casi a su final. Y no sé si, si eh, quieran aportar algo más, digo, su área de, de trabajo es súper amplia, no, no me lo imaginaba así, la verdad. Y, bueno, esto da para más, más entrevistas, hasta individuales, ¿verdad?, con cada uno cuando tengan tiempo. Claro. Y, pero, pues mientras, ahora, ¿qué, qué, eh, ¿qué piensan o qué creen que, que nos sería de utilidad a la comunidad de lo que ustedes son expertos?
4: Bueno, yo comienzo rápidamente complementando un poco lo de la maestra, diciendo que pues se ha reflejado eh, la violencia, ¿no? Que es un ciclo y que es multinivel o nivelado. Por ejemplo, muchas personas ya consideramos a las mascotas, pues una mascota, sino parte de nuestra familia, ¿no? ¿Tienes horario? ¿Tienes que vivir? ¿Tienes que dormir? que hacer poco. ¿A qué hora pasarlo? Y eso se ve reflejado mucho también en la violencia. Lo comentaba con la maestra, cuando tuvimos un caso de qué es nivel, ¿no? O sea, realmente, cuando tú llegas a trabajar casos de maltrato animal, que los matan, que los tortura, haces el trasfondo, te das cuenta de que, pues, el papá es violador, es abusador, la mamá ausente, el abuelo, hay muchas situaciones detrás, y las mascotas, ese claro ejemplo,
0: el resultado, de esto, ¿Mabe? Como resultado
4: es, de hecho es un reflejo de toda esta, de toda esta dinámica familiar. Claro. De hecho, rápidamente pues los asesinos seriales, ¿no? Si tú si uh -huh. vas a la historia de vida, pues todos tienen una historia de maltrato y se ha reflejado en primero en, pues en animales, ¿no? En sus gatos, o en sus perros, sí, es muy eso. Común eso. Uh -huh.
0: La historia que tenían con los animales, ¿no? Que... Exacto. Empezaban a maltratar que hay incluso pajaritos o que lagartijas, tienes toda la
4: razón. Así es, y realmente pues es, es poder, ¿no? Otro tema más amplio junto con violencia, pero bueno, solo como dato.
0: Anótalo para la siguiente. Okay. ¿Qué les parece? Anotados. Vamos anotando. Vale. ¿Qué más? ¿Quién más quiere aportar? Ya casi para despedirnos. Sí.
1: Bueno, yo quiero comentar que este pues dentro de todo ese trabajo que estamos realizando en equipo, también ya contamos pues como con diferentes servicios, ¿no? Y algo que ya se va a comenzar a realizar en, los, en algunos colegios aquí en Puebla, pues son este pues son unas sesiones como de lectura, de lectura asistida con perros en las cuales pues ahí vamos a con la ayuda del coterapeuta canino vamos a ayudar en lo que es esta como esta interacción social sana, buscando esta paz entre compañeros, porque a veces hay como bullying en las escuelas, y entonces vamos a tratar diferentes temas a nivel social, a nivel de bienestar en este animal y también de salud ahí entre nosotros como especie humana. Y también eh, vamos a continuar trabajando y haciendo esta visibilización de lo que es la etapa geriátrica en adultos mayores, que es así como que yo voy a siempre a recalcar sí. <ríe> muchísimo. Sí, porque ya lo que hemos visto es que muchas instituciones solamente es el adulto mayor en su habitación, se les brinda los cuidados básicos, pero y este acompañamiento emocional, que tal vez el familiar no está constante realizando visitas, pero un compañero este, canino, un compañero animal, pues de otra especie, puede brindar este, y cubrir esta necesidad. Eh, pero aparte de cubrir necesidades, también como mmm, mantener ahí activamente al, al individuo. Porque también muchas de esas personas pues, están aisladas por una situación de violencia familiar o porque él también dentro de su historia familiar tal vez propició ¿no? que los familiares después hayan decidido aislarlo entonces también hay un tema <ríe> eh, un poquito ahí también complejo, uh -huh. pero estas son algunas
0: de las actividades y trabajos que vamos a estar realizando Muy bien, de justo iba yo a pasar también antes a, a ese tema, dónde los encuentran qué están haciendo eh, pero bueno, adel, a, adelante platíquenme
3: antes, ajá, sí para, para empezar a, a robarle el cierre, la pregunta fue, ¿qué podemos externar? ¿Qué podemos decirle? Sí, los...
0: ¿qué nos faltó? ¿Qué piensan que, que pueden ¿Zonas? contribuir?
3: Uh -huh. Ok, ¿qué faltó? Faltó mucho. Y no por desinformación, <risa> sino por tiempo. ¿De acuerdo? Porque realmente es algo bastante extenso. Por eso, ¿yo qué les puedo decir? infórmense. Infórmense. Nosotros estamos aquí compartiendo hasta cierto punto, exacto, para allá voy hasta cierto punto estamos compartiendo y facilitando la información porque nosotros ya tenemos horas, semanas, meses leyendo, trabajando, reuniéndonos para poder compartirle esto de una manera tan fácil y digerible, por así decirlo. Pero eh, el que uno, desde su interés, lo lea, de que investigue, también es muy, muy, muy bueno. Entonces, anímense. Es una invitación a que sigan investigando, vean, síganos lo que estamos haciendo con nuestro trabajo lo que hemos hecho, de dónde venimos y para dónde vamos. Y también les invito a que tengan un contraste. Es bueno a veces, observen dónde, qué es lo que está sucediendo en otros lugares aquí mismo en México. Si pueden, échense una investigada en lo que está sucediendo a nivel global y vamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Creo que es muy necesario y eso. Siempre considerando mucho el bienestar animal, respetándolos, respetándolos, a ellos y a nosotros mismos.
0: Gracias Ernesto, completamente.
3: Esos aplausos, eh.
0: Ajá, sí. Sí, claro, los sé. Sí, sí, sí. Bien, bien, También en bien, el bien, tema bien. que ya lo llegamos a ocupar. Con las manos. Ok, ok. Excelente. Pues dinos María, pues, ¿dónde los encontramos? ¿Qué nos quieres aportar ya casi para despedirnos? ¿Cuáles claro. son sus redes? ¿Y qué andan haciendo? Por si alguien los escucha, eh, más bien, cuando los escuchen, que los contacten. Pero pues claro. nos si pasaron las fechas, ¿qué oferta tiene de, de servicios de trabajo?
2: Claro que sí, pues muchísimas gracias, como siempre. Pues miren, la verdad es que, eh, como lo hemos comentado, este tema está tomando mucho auge, el tema de de trabajo terapéutico y perros independientemente de las intervenciones la intervención que sea, nosotros nos dirigimos como lo comentamos ya a lo que es la terapia, la educación las, y las actividades asistidas, en un futuro también planeamos eh, trabajar lo que es el ámbito de organizacional que Coaching, pero va más dirigido al ámbito organizacional para generar algún tipo de dinámicas ahí con diferentes empresas está vislumbrado como a mediano o largo plazo este, este, este ámbito, eh, ahorita como bien comenta mi compañera Gude, Estamos ya pugnando por estar trabajando en, estamos, hemos estado trabajando en escuelas, evidentemente, para llevar estos temas de bienestar, temas de, bienestar, de cultura de paz. Y los talleres de lectura que tenemos van dirigidos justamente, es, es una réplica de un, de, una, de un programa que se llama eh, Puente de Palabras. Y a través del Puente de Palabras nosotros vamos a generar cultura de paz, también acompañados de nuestros coterapeutas caninos. Asimismo, trabajamos todo lo que es la terapia y la educación asistida de manera individual como de manera eh, grupal y el seguimiento a las familias eh, que también lo realizamos, familias que tienen chicos con y sin discapacidad, como ya los mencionamos. Y algo muy importante que también, como les comentaba, nos están solicitando mucho en redes sociales, capacitaciones y formaciones sobre este tipo de intervenciones. A partir de marzo vamos a, vamos a empezar con talleres de inducción de lo que son las intervenciones asistidas con perros y lo que son la diferencia entre un perro de asistencia, un perro de terapia y un perro de apoyo emocional, para que sepa la población en general que que pues básicamente a qué aspirar, qué se puede hacer de manera eh, pues formal, profesional y legal y que pues no está solamente es una moda. Y de igual manera, este, pues básicamente te, vamos a tener otras sorpresas que son otros talleres dirigidos efectivamente también a duelo, a duelo por pérdida de un compañero animal, al acompañamiento para los cuidados geriátricos y paliativos para compañeros animales. Y algo muy importante también, para todas aquellas personas que tienen un compañero animal, un cuidado, autocuidado para cuidadores de animales, que ese va a ser un tema, un temazo, un taller súper bonito, que todos, todos, yeah. todos, todos que tenemos un animal de compañía, tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, pues, estamos muy, muy abiertos a poder compartir todo esto, todos estos temas, para que puedan llegar a los, a los oídos y a los corazones indicados. ¿Por qué? Porque absolutamente todos tenemos animales que ya están mejorando esa cultura, de, una verdadera cultura de inclusión de los animales y que sea muy equilibrada, que sea eh, siempre en bienestar tanto para eh, la especie animal humana como la especie animal no humana. Ah, no. ¿dónde nos pueden seguir? En las redes sociales, Psicotap Puebla Estamos como en Instagram Y en Facebook como Psicotap Puebla Muy próximamente también ya va a salir La página web Y pues andamos con todos celebrando los 13 años
0: ¡Yay! Bravo. No. <risa> <risa> más sorpresas y regalos Así es claro En sí, ahí están regalos. Nos, bueno, yo acabo de cumplir también 10 añitos, ahí vamos, ¡Oh! ahí vamos chicos, ahí vamos, muy bien, felicidades, 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 felicidades. que nuestros bebés proyectos sigan creciendo, Ay, sí. un placer.
2: Y, va, y vamos a invitarte también a nuestros próximos proyectos, para ahí que podamos. Eh, es, es así como, como necesitamos apoyarnos y difundirnos entre nosotros, porque al final de cuentas son servicios de amor, son servicios de servicio, hacia la humanidad y hacia los animales y son servicios de luz
0: sí de compasión de sensibilidad no ahorita que mencionaba a gude tan importante y sobre todo después de haber salido de una pandemia y que Así muchos es. necesitamos tanta atención cuidado eh, y contactar con nosotros pues chicos sí, sí. les agradezco muchísimo su tiempo su disposición el conocerlos a cada Perfecto. uno eh, conocer su maravilloso y hermoso trabajo que me sensibiliza mucho, me emociona mucho, la verdad, de saberlo, tanto ustedes como, como la comunidad, eh, que me, me emociona mucho conocer personas en sintonía y que además su misión de vida eh, pues tenga que ver con el trato y, y, y la compañía de, de los coterapeutas, en su caso, ¿verdad? Los coterapeutas caninos y que además lo, lo compartan, lo, lo, nos ayuden ¿no? en el trabajo humano, Así que muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, y pues síganlos. Así que eh, comunidad, si tú sabes de, de alguien a quien le pueda ser de utilidad este episodio, por favor ayúdanos compartiendo, ayúdanos a llegar a más personas que estén en esta sintonía en la, en la conexión sí. amor y respeto con los animales. Así es. Así que pues nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Eh, recuerden seguir a PsicoTap Puebla y en las cajitas de descripción dejaré todas sus, sus redes y forma de contacto. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.
1: día.
2: Gracias.